0: Abschnitt Nummer 12 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr, September und Oktober. 5. September. Ich habe der Ada neulich im Walde versprochen, dass ich die Mama bitten werde, dass sie zu uns kommen kann, damit sie sich bei einem Schauspieler ausbilden kann. Heute habe ich die Mama gebeten, aber sie sagt, das geht absolut nicht. Die Eltern der Ada können das Studium nicht erschwingen. Wenn sie Talent dazu hat, so lernt man's eigentlich von selbst und braucht nur in eine Schauspielschule gehen, damit man leichter an ein gutes Theater kommt, sagt die Ada. Also gar so grässlich teuer kann es nicht kommen. Die Ada tut mir furchtbar leid. Zehnter September. Gott, wir sind alle so aufgeregt. Ich soll mein Tagebuch zum Einpacken hergeben, weil wir morgen wegfahren. Aber ich muss noch schnell schreiben. Seit drei Tagen sind Zigeuner da und gestern kam eine durch das Hintertürl in den Garten und prophezeite uns, nämlich mir, der Ada und der Dora aus der Hand. Wir glauben es ja nicht, aber der Ada sagte sie eine große, aber kurze Zukunft nach vielen schweren Kämpfen voraus. Das stimmt ja doch vollkommen. Also bei mir hat sie sich gründlich blamiert. Wenn ich noch einmal so alt bin als jetzt, steht mir ein großes Glück bevor eine große Leidenschaft und ein großer Reichtum. Das soll natürlich heißen, dass ich mit 24 Jahren heiraten werde. Mit vierundzwanzig Jahren? Das ist wirklich lächerlich. Die Dora sagt, ich sehe eben jünger aus als zwölf, und sie meinte deshalb mit zwanzig Jahren oder gar mit achtzehn. Das ist ebenso lächerlich, denn sogar der Herr Dr. H. Punkt, der doch Arzt ist und so viele Kinder kennt, sagt, ich bin über meine Jahre entwickelt. Also kann die alte Zigeunerin doch nicht glauben, ich bin zehn oder gar erst neun Jahre. Der Dora hat sie gewahrsagt, dass in wenigen Jahren ihr Schicksal in Trauer und dann in Freude besiegelt wird. Und der Ada sagte sie noch, ihre Lebenslinie sei geknickt. 14. September Heute in der Frühe ist der Oswald weggefahren. Der Papa hat ihn auf beide Wangen geküsst und hat ihm gesagt, er soll sich um Gottes Willen wacker halten heuer im letzten Jahr. Er macht nämlich heuer Matura. Die ist natürlich furchtbar schwer. Aber er sagt, mit der nötigen Frechheit haut sich einer schon durch. Frechheit nützt oft mehr als alles Stucken und Ochsen. Das ist wahr, das weiß ich am besten. Aber leider fällt mir im richtigen Moment nie ein, was ich tun soll. Hinterdrein denke ich mir dann oft, das oder das hättest du sagen sollen. Und das bewundere ich wirklich an der Heller. Und auch die Franke, die eigentlich nicht besonders gescheit ist, weiß immer eine gute Antwort, mit der sie sich herausredet. Wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was der Oswald erzählt, dass er den Professoren sagt, dann kann ich nicht begreifen, dass er nicht aus jedem Gymnasium herausgeworfen wird, sagt die Mama. Der Oswald sagt, wenn man es nur richtig anstellt, kann einem niemand was anhaben. Na also, das ist auch nicht immer wahr. 16. September Heute kommt die Hella. Darum schreibe ich Vormittag, weil sie nachmittags zu uns kommt. Ich freue mich riesig. Ich habe die Mama gebettelt, dass sie eine Praliné-Torte kauft, weil die Hella sie so gerne isst und ich auch. 20. September Nur ein paar Worte. Heute hat die Schule wieder angefangen. Gott sei Dank, als Klassenvorstand haben wir wieder die Frau Dr. M. Das Fräulein Steiner ist jetzt auch Doktorin. Am Ende des Schuljahres hat sie das Doktorat gemacht. »Dann haben wir eine neue Frau Doktor in Geschichte. Wir wissen aber nicht, wie sie heißt. Die Fischer hat nämlich in den Ferien geheiratet. Das ist zum Kugeln. Die!« Die Dora sagt, der ihr Mann möchte sie nicht sein. Wahrscheinlich lässt er sich bald wieder scheiden von ihr. »Überhaupt, Augengläser bei einer Frau. Einen Zwicker lasse ich mir gefallen, den kann man wenigstens weggeben. Aber Augengläser...« die Dora kann auch nicht begreifen, wie ein Mann eine mit Augengläsern heiraten kann. Und die Hella sagte oft, ihr wird zum Brechen, wenn die Fischer so mit ihren Augengläsern funkelt. In Naturgeschichte haben wir einen neuen Professor. Ich bin riesig froh, dass wir drei Doktorinnen und einen, eigentlich zwei Professoren, nämlich doch auch in Religion haben. In der dritten haben sie bloß eine Doktorin, das ärgert sie sehr. Die Dora hat zwei Doktorinnen und drei Professoren. 25. September Alle Kinder sind in den Professor Wilke in Naturgeschichte vernarrt. Die Heller und ich sind heute den ganzen Weg hinter ihm gegangen. Er ist herrlich, so groß, dass er beinahe an die Lampe anstoßt, wenn er schnell aufsteht und einen herrlichen Bart, blond und wenn die Sonne drauf scheint wie Feuer. Ein Sonnengott. Wir nennen ihn danach SG. Da weiß niemand, was es bedeutet und wen wir meinen. 29. September. Die Schmolker ist richtig nicht mehr da. Wahrscheinlich wegen des Täschchens vom Fräulein ST. Es sind überhaupt ein paar Kinder ausgetreten und dafür drei neue gekommen. Aber sie gefallen weder mir noch der Heller. 1. Oktober. Heute war ich in Naturgeschichte dran. Ich habe wahnsinnig gelernt und er war göttlich. Wir dürfen das ganze Semester die Bilder und die Tiere tragen. Herrlich. Ich und die Heller tragen immer die gleichen Haarmaschen und in derselben Farbe legen wir Seidenpapier auf den Tisch in der NST. Er wünscht, dass wir Notizbücher anlegen, eigene Beobachtungen über die Natur. Wir haben sie in lila Papier gebunden, genau von derselben Farbe wie seine Krawatte. Am Dienstag und Freitag müssen wir wegen des Herrichtens schon um halb neun Uhr in die Schule kommen. Gott, ich bin so glücklich! 9. Oktober er ist ein Cousin von unserem Turnprofessor. Herrlich! Das war nämlich so. Wir, ich und die Hella, gehen eigens immer bei Café Sick vorbei, weil er dort immer jauset. Und wie wir am Donnerstag vor der Turnstunde vorbeigehen, sitzt unser Turnprofessor bei ihm. Wir grüßen natürlich hinein und in der Turnstunde sagt der Professor Bahr zu uns, also Sie beide werden von meinem Cousin in der Naturgeschichte gequält und sickiert. Sickiert? sagen wir beide. Oh nein, es ist die schönste Stunde der ganzen Woche. So, sagt er. Ich werde es getreulich berichten. Also wir haben ihn natürlich furchtbar gebeten, er soll uns nicht verraten. Das wäre grässlich. Hoffentlich tut er es. 20. Oktober Die Mama der Frau Dr. Steiner ist gestorben. Sie tut uns furchtbar leid. Einige von uns gehen zum Begräbnis. Ich darf nicht gehen. Die Mama sagt, es passt nicht. Und die Hella darf auch nicht gehen. Ob er geht? Sicher, er muß ja eigentlich gehen. 23. Oktober Die Frau Dr. St. sieht schrecklich blass aus. Die Franke sagt, jetzt wird sie jedenfalls bald heiraten, weil sie jetzt gar keine Eltern mehr hat. Ihr Verlobter holt sie öfters aus dem Litz ab, das heißt, er wartet in der L-Straße. Der Heller gefällt er riesig, natürlich, weil er ein Offizier ist. Mir gefällt er nicht, mir ist er zu klein und zu dick. Er ist nur um ein ganz kleines Stückchen größer als das Fräulein ST. Mir gefällt, wenn der Mann beinahe um einen Kopf größer ist als seine Frau oder um einen halben, so wie unser Papa und unsere Mama. 29. Oktober Wir haben so viel zu lernen, dass wir heuer gar keine Saisonkarten nehmen, sondern jedes Mal extra zahlen, wenn wir aufs Eis gehen wenn wir nur wüssten, ob und wohin er Eislaufen geht. Die Hella meint, vielleicht können wir es mit aller Vorsicht von seinem Cousin in der Turnstunde erfahren. Sie sind sehr oft zusammen im Kaffeehaus. Ich möchte wissen, wovon sie da reden, weil sie immer so lachen. Besonders, wenn wir vorbeigehen. 31. Oktober Die Ada hat mir geschrieben. Sie ist sehr unglücklich. Sie ist wieder in St. P. -Punkt, in einer Fortbildungsschule. Aber der Schauspieler ist nicht mehr dort. Sie schreibt, sie sehnt sich hinaus aus ihren Fesseln, die ihre Seele niederdrücken. Die Ärmste. Niemand kann ihr helfen. Das heißt, ihre Mama könnte ihr schon helfen, aber die will nicht. Das muss schrecklich sein. Die Hella meint, ihre Eltern werden ihr so lang verbieten, zum Theater zu gehen, bis sie sich etwas antut. Dann wird es besser sein. Ja, das ist wahr. Was hat ihre Mama davon, wenn sie weiß, die Ada ist entsetzlich unglücklich? Und schließlich, warum soll sie nicht zum Theater gehen, da sie doch ein solches Talent hat? Ihre Lehrerinnen und Lehrer in der Bürgerschule haben sie immer riesig gelobt beim Deklamieren. Und einer hat direkt gesagt, sie hat schauspielerisches Talent. Und die Lehrer schmeicheln einem wirklich nicht, außer... Aber er ist erstens auch kein gewöhnlicher Lehrer, sondern Professor und zweitens ist er eben ganz, ganz anders als alle anderen. Wenn er seinen Bart so streicht, da wird mir immer ganz kalt und heiß vor Wonne und wie er den Rock in die Höhe nimmt, wenn er sich niedersetzt, entzückend zum Küssen. Die Hella und ich legen abwechselnd unseren Federstiel heraus auf den Tisch, damit er ihn durch seine Hand heiligt beim Einschreiben. Und wenn ich dann in der Rechenstunde damit schreibe, schaue ich nur immer die Heller an und sie mich, und wir wissen sofort, was die andere meint. Ende von Abschnitt 12, zweites Jahr September und Oktober